0: всем привет это подкаст Data кофе сегодня у нас 7 октября когда мы записываем 20 выпуск 20 эпизод первого сезона 21 год 21 год интересно кстати что изначально пошел первый сезон не знаю будет ли у нас другой сезон а то мы так и не остановимся всем привет еще раз давайте начнем у нас сегодня. Новостной выпуск. Новостей на самом деле много интересных. Предлагаю... Хорошо
1: бы уложиться в час.
0: Да, да, учитывая то, что мы еще для наших слушателей решили разнообразить по отзывам, так скажем, которые мы собрали через Google-форму, если, кстати, не если, а точно сходите и заполните, потому что заполнил совсем немного слушателей, а нам бы очень хотелось слышать как можно больше обратной связи, чтобы как можно гибче и лучше подстроиться под нашу аудиторию. Так вот, мы хотели еще и дополнительный оф топик такой блок сделать в конце эпизода, поэтому можем в час и не уложиться, но будем стараться. Что у нас из новостей? Вообще много всего что-то повыходило, и я прям Честно скажу, мало успел ознакомиться и мало успел прочитать. Ну, можно, наверное, начать с питона. Дина, можешь рассказать про питон 3.10?
1: Ну, на самом деле, если честно, я до сих пор сижу на 3.7. Я, конечно же, читаю релизные, ноут-релизы от этих версий. Но переходить на новую версию — это очевидно. Менять, поднимать все зависимости, некоторые библиотеки... для них библиотек еще чего-то не хватает. Вот, поэтому я пока смотрю, как за сериальчиком. Но в 3D есть очень интересные штуки. Больше всего. Конечно, сообщество оценило операторы матчи кейс. Они очень мощные. Теперь можно сопоставлять все между собой сопоставлять с образцом, сопоставлять по вхождению каких-нибудь параметров. Ну, в общем. Сильно глубоко я пока еще не всматривалась в это, но выглядит как очень мощный инструмент. Ну прикольно, кстати, вот эти
0: кейсы, мне кажется, это одно из первых, что я хотел найти в питоне, когда я только с ним знакомился. И почему-то во всех языках как-то было принято такую штуку иметь изначально, а нам приходилось ифами. Все
1: и фейссами да. все разруливать, это правда?
0: Вот, а с кейсом, мне кажется, прикольно. И, ну, гораздо читаем. читаемее будет код, мне кажется, потому что это такая наглядная штука. Именно вот для случаев э, таких развилок, да, событий больших. Дос- должно быть достаточно наглядно. А еще? Да, у нас есть
1: mm-hmm. один большой процесс, который э, парсит различные виды джейсонов и при- приводит их к... Табличному виду. Так вот, мы прослойку делали именно на питоне. Она оказалась самой выгодной в плане работоспособности, в плане э, времени, за которое конкретно массив разбирается, Джейсонов. Uh-huh. Вот. И вот этот матч сделает ту же самую процедуру. Ну, скорее всего, мы не потеряем во времени, но при этом код будет гораздо нагляднее, и я прям очень довольна этим вновством.
0: Uh-huh. Но еще из других вещей. Мы вот перед записью с Диной пару слов э, обменялись, да, парой слов и сошлись на мнение, что еще одно такое важное э, нововведение это все-таки более точные точные сообщения и более точное информирование о различных ошибках. Например, раньше, если где-то в коде была открыта скобка, но не закрыта, то в стэктрейсе вводилось сообщение об ошибке на следующей строке. <coughs> вот. А в 3.10, начиная питона, они теперь говорят, что будет отметка: прям со стрелочкой на открывающую скобку, чтобы было проще и понятнее найти, где проблема началась, как бы откуда
2: mm-hmm. стоит
0: искать как бы начало. И плюс они и другие сообщения об ошибках. Там в случае значит, опечатки в названии, например, переменные объекта, они начнут предлагать похожие имена. Как знаете, в консоли, в Linux, когда команду какую-нибудь угу, напишут, Возможно, да, вы хотели сказать вот, вот это. Вот они вроде собираются вот это еще показывать. Мне кажется, это тоже должно быть удобно. Хотя, с другой стороны, если все пишут все-таки в средах разработки, по большей части, да, то там, ну, сложно, мне кажется, ошибиться. Там к тебе будет подсказка с именем, который реаль- реально существует в твоем коде где-то. Ну, все равно, я думаю, польза от этого должна быть. Там еще куча всяких э, разных угу. изменений.
1: Ну, там есть мелкие вещи. Вот мне понравилось, что в ZIP теперь есть сравнение угу. на длину массива. То есть, если... Uh, ты передал два массива разной длины, то он, ну, и сказал, что важно, чтобы они были одинаковые, uh-huh. вы, выдастся ошибка в случае, если они все таки разные.
2: Меня отдельно порадовало изменение в тайпинге, модуль тайпинг, касательно того, что раньше был Union, Union типов теперь такая изящность, тактический сахар, типа Вместо юниона вертикальная черта, А-а-а. то есть X, вот. Буквально недавно у нас э, был э, небольшой разговор с нашим профессионалом JavaScript, который говорит, как у вас такого еще нет питания. <св-> вот. И как раз надо было выяснить, ч- чего же нет. Вот. Это, конечно, сахар статистический, возможно, union читабельный больше, но когда э, идет работа с, либо с файлами и путем к файлам, либо с NumPy, вот этот юнион разрастается в то невероятных масштабов юнион-юнионов и так далее. Вот, так что мне тоже очень нравятся эти изменения.
1: А, если я правильно помню, то начало было положено в версии 3.9, вот этой вот вертикальной черты с юнионами.
2: Ну, я на 3.8, поэтому я не в
1: мы, мы оба, видимо, отстаем на несколько версий.
2: Ну, да, ну, у нас любая изменение версии у нас очаровато тем, что наша куда и зависимость с кудой вот, для обучения нейросеточек э, легут с собой просто какой-то цирк с конями. То есть там мы приходится быть очень аккуратными. У нас и так уже есть очень много открытых багов, связанных с тем, что память течет. Вот, и э, эти баги не закрыты на ну, официальных issues того же Хагенфейса. Uh, причем, там пишут, что мы поменяли, например, uh, аллокатор памяти с стандартом malloc на libgmalloc, такой стандартный фикс, память стала течь чуть меньше, но это все равно не фикс, то есть uh, разнообразие того, у нас по до сих пор не знаем, и uh, хуже, если она течет в-, в-, в коде на плюсах где-то там, вот, но пока мы до сих пор еще не выяснили, потому что мы так... Ну, вроде бы не течет, и аллилуйя на Питоне 3.8 с какими-то версиями зависимости. Но стоит один кирпичик подвинуть, и все может сломаться опять.
1: Хм, это правда. У нас похожая история с Юпитер Хабом, на котором мы даже навешали в одном environment большое количество библиотек. И это, знаете, как в Джангу в играть. Каждый раз, когда обновляешь какую-нибудь библиотеку, есть вероятность, что то, что потребуется для нее, приведет к конфликту с какой-нибудь другой библиотекой версии с этого это же самый
0: Dependency Hell. Я да. что-то вспомнил, у нас еще в списке была новость, раз уж мы про эти ноутбуки заговорили, что вышло приложение Standalone Jupiter Lab. Вот, я, я не знаю, я честно говоря, ну, не могу сказать, что я какие-то сложности испытывал во время его отсутствия. Потому что в любой системе, мне кажется, достаточно несложно можно установить это все. Там, в Ubuntu вообще, я последние несколько лет сидел на Ubuntu, это просто одной строчкой и установкой у тебя даже ярлычок в списке программ появляется, по которому запускается этот сервер с Юпитером, и, и все нормально. Но приложение, в принципе, выглядит абсолютно точно так же, только у тебя не в браузере это все, а в окне приложения. Вот, я под macOS сейчас скачал, посмотрел, все один в один. Единственное, я пока не знаю, я его скачал как пакет, просто, ну, установочный такой пакет. Я не понял, честно говоря, как что-то в нем менять внутри, например, поменять там вот версию питона, которая используется внутри ни настроек я не нашел, ничего. Просто установилось, и все. Внутри тоже в приложении никаких настроек не нашел. Наверное, я просто мало времени с ним провел и не нашел, где это, но меня что-то как-то смутило эта тема. Но вообще надо Интересно. отказываться от ноутбуков, как нам Паша завещал Финкельштейн. А то с ними Легко
1: отказаться от ноутбуков, когда ты дата-инженер. А если ты дата-аналитик, то...
0: Ну, Я не знаю, у нас мало кто пользуется ноутбуками, кстати, на удивление. Так можно же там все написать, поэкспериментировать, и в качестве экспериментов и песочницы, мне кажется, это отличный инструмент. Просто в конце, чтобы оно нормально прогнозируемо работало, надо это все равно куда-то перенести просто в отдельный код из ноутбука. Мне так кажется. ну, Поэтому мы форсим наших разработчиков в то, чтобы
2: они сразу писали. Ну, не продакшн ready конечно, да, но сразу писали нормально. Возможно, в качестве песочницы изначально это, конечно, хорошо работает, но только в самом-самом начале. То есть мы прям пушим их, чтобы они сделали эксперимент сработала, тащим в ветку продакшн-кода, иначе эта песочница становится
0: слишком монстрообразной, чтобы потом ее трансформировать. Ну да, mm-hmm. да. Потом сложно, мне кажется, и, и найти где там, в, в, в, как, как вот Паша точно говорил, я просто недавно на такую же ситуацию натыкался, что э, сам начал э, что-то там собирать в этом ноутбуке и в какой-то момент я потерял нить и забыл в какой последовательности какие ячейки я запускал. То есть оно все в процессе это нормально вроде логически шло, а потом я что-то начал запутываться, пришлось распутываться и уносить все из этого ноутбука и Такое дело, да.
2: У меня есть небольшая байкнутая тему. она, конечно, стыдная, и это, наверное, первый раз в жизни, когда я ее рассказываю. Э-э- моя бакалаврская работа была написана, на, ужасно это говорить, на Мэппл. Вот. Если кто-то работал с этой средой, это поймет. Это Вольфрам, Нет, не Wolfram, Вальфрам. Нет, Wolfram математика. В общем, это отдельная среда для символьных вычислений. То есть это, в принципе, ориентировано больше на то, чтобы работать с формулами и с в принципе сильном представлении. Вот я решал в этой среде э, оптимизационную задачу, что, ну, то есть совершенно не тот молоток для, для такой задачи, потому что теоретически в этой среде можно себе позволить бесконечную точность, то есть тысяча знаков под запятой, две тысячи. Вот и ворочать цифрами в, в символной среде не, не плохая идея. И там тот же самый Ripple. Вот, и как раз из-за того, что это дипломная работа, и там уже 500 строк этого самого репа это был какой-то ад чтобы потом правильно mm-hmm. это все запустить, да.
0: Но получилось. Как да. Бы я... Судя по тому, что. Пол... <laughs> ты пошел. Получилось. Себя,
2: получилось, да. <laughs> надо было просто брать матлаб, мне кажется. Ага.
0: Но потом ты исправился и когда диссертацию эту готовил, то уже <laughs> нашел MATLAB. Да. Интересно. Так. У нас тут, если по технологиям пойти подгрос 14. Что-то я, я, я, я тоже, опять же, в очередной раз плохой ведущий. Не успел нормально почитать. Я то, что вырвал там по диагонали, прочитал, что там пишут про удобную работу с Джейсоном, нашим любимым, что можно практически как в питоне теперь, в квадратных скобочках, там любой уровень вложенности сразу указывать и выдергивать различные данные. Вот. И еще мне понравилась функция а, ну, не функция. В общем, там вьюшка есть, которая показывает текущее состояние выполнения команды копи Можно из нее вытаскивать различную инфу. Там я точно не помню. И
1: навешивать на нее, видимо, прогресс-бары. Ну,
0: например, да, да. Сколько там обработано, допустим, уже байт этой командой. Можно посмотреть, сколько всего там в источнике. Ну, какие-то, да. Наверное, для прогресс-бара удобно такую штуку использовать. А больше я ничего и не, не вычитал.
1: Еще из новостей Паша Финкельштейн а, написал большую статейку про то, какие новые технологии вышли, угу. и там упомянул, что в кавке 3.0.0 а, ничего не изменилось. Я, кстати. То есть, там, несмотря на то, что это такая М- ну, как мажорная, бы, версия. мажорная версия поменялась, там буквально десятка минорных комитов в нее вошло и больше ничего. А
0: я тоже не понял, я что-то пытался. Я причем прочитал список, там он на полстранички, мне кажется, уместился. Основных изменений, что-то, ну я не, не то чтобы с кавкой не близко
1: проникся.
0: Э, прям уж э, еще знаком, но я пытался выдернуть что-то такое, что прям паразит воображение. и что-то я такого не увидел.
1: Казалось бы, новая мажорная версия должна быть чем-то отличаться, как, например, второй Airflow Может, настолько внутри, отличается там... от первого.
0: Может, оно внутри как-то поменялось чем-то? Я вот не знаю, они, кстати, следуют этому принципу 7 вверх? Знаете эту штуку, да, что Mac, я вижу, ухмыли... ухмы... с ухмылкой <laughs> и вопросом на лице. Есть, в общем, всем вер такая штука, я... можно найти, кстати, приложить, может, правда, кому-то будет еще интересно. Это принцип версионирования вообще продуктов, софта там и прочего, то есть... Первая версия, которая до первой точки, она говорит о том, что у нас мажорный какой-то большой релиз, что у нас там все новое и так далее. Следующая после точки говорит о том, что добавляются новые функции, но при этом работает обратная совместимость. То есть у нас может появиться там новый, например, метод в каком-нибудь классе Может быть даже переписан, допустим, какой-то существующий метод Но при этом его все входные-выходные параметры, в общем, поведение не меняется А последняя цифра после второй точки в версии Это какие-то там ход фиксы и прочие такие штуки Вот, и если следует разработчик вот этому принципу То, по идее, первая цифра, когда меняется, то там, типа, вообще все поменялось и нужно все переделывать. А если вторая и третья, то, по идее, если у тебя есть где-то зависимости от, допустим, пакета такого, то ты можешь без проблем там в каком-нибудь там, пипе или еще где-нибудь в requirements указывать, что больше там, версии там, например, 2.1.2, mm-hmm. но меньше 3. И все, ты можешь быть уверен, что то, что у тебя на 2.1.2 работало, будет работать вплоть до 2.999999. Вот, что там э, все изменения будут либо фиксы, либо добавление новых фичей, но не поломается точно то, что у тебя работало. Вот, и э, если они этому следуют, то, возможно, там действительно много чего изменилось, но оно изменилось вот именно по способу там доступа к этой кавке еще к каким-то вещам. Но... То
1: это... есть они просто сломали обратную совместимость, no, no, no, no, типа, да,
0: да. Но, но, опять же, это не вытекает из описания, к этому релизу поэтому может быть они просто свою какую-то идею преследовали когда новую версию выпускали не могу сказать
2: там вроде как 10 коммитов, которые фиксят какая- вот, то какие то майнер fixes есть надежда что это такая больше э, маркетинговый история. ход. маркетинговая да
0: ну, может быть, может быть. Может быть, надо было просто очередной транш бюджетный пропустить. Надо было серьезно обосновать это. Версия 3.0.0, по-моему, выглядит очень дорого. По сравнению со сменой, там, какая у них была, 2.8 или что там до этого было. Так.
1: В этой же статейке а? от Паши есть такая тула он поделился ей, называется Ask Git. Да. Мы как раз с Алексом ее обсудили.
0: Прикольная штука. Идея в том,
1: что да, ты можешь писать скользь запрос к своему гид-репозиторию и посмотреть, кто сколько коммитит, кто вообще давно не коммитил из твоих разработчиков.
0: Ну, вообще интересно, зачем это могло бы быть нужно. Мы, когда так немножко пробежались по этой теме, подумали, может быть, это опять история, как э, в Exoli была, да, с увольнением сотрудников. С вовлеченностью. Да, с вовлеченностью. Там, у кого мало комитов, тот провинился в этом месяце. Вот. Ну, непонятно. Я, честно говоря, что-то сходу не придумал для себя применение. Она интересная, у нее даже есть онлайн-версия, и можно попробовать подключиться к любому открытому публичному GitHub-репозиторию и там Запустить селект и посмотреть что-нибудь. Ну, зачем, я пока не понял. Ну, возможно, поставить один большой экран. С, там, для всех команд есть свой счетчик
2: комитов за последний час или день. И они соревнуются, кто, кто больше однострочников отправит в коммитах. Ну, то есть, X соло ставил
1: Главное, правильно Кипя поставить, да, 10 комитов в день, предположим. И ты туда там, не знаю. А если будут выполнять, то
0: поднять. До 15.
1: Угу. Победим.
0: Да, да, да. Не знаю, но вообще интересная штука. По крайней мере, поиграть и какую-нибудь инфу из репозитория получить, мне кажется, можно. Там еще вообще в этом дайджесте много всяких штук, но я уже сказал, что я плохой ведущий. Поэтому я ничего толком не почитал. Я вот все хочу про друид, кого-нибудь пригласить, чтобы нам рассказал. Мне кажется, это прикольная штука, которая стоит, чтобы про нее рассказали.
2: В дайджесте есть упоминание об одной статье, где, какой-то набор тулзов используется для гарантии того, что сообщение будет доставлено delivered exactly once то есть до, гарантии доставки единоразово вы как data инженеры можете мне объяснить в чем святой гарантии э, доставки единственный раз то есть я так понимаю это есть разница не доставлено сообщение и доставлено множество раз вот в чем, в чем эта уникальность этого подхода
0: Ну, у тебя, например, если инкрементальные там какие-то данные приходят, то есть у тебя там пришло, например, сообщение о том, что у нас там плюс два пользователя с момента последнего сообщения. Если ты получишь его трижды, то у тебя будет плюс шесть в твоем счетчике. Вот, Ну, это первое, что мне в голову пришло. Может, сейчас Дина поправит, скажет свой вариант примера.
1: Да, извините, я отвлеклась, я тут э, увидела... В этой же статейке ссылочку на то, что почему бы если вы хотите использовать что-нибудь, я скажу, что, скорее всего, вам нужно использовать Airflow. И, естественно, вообще все прослушала, простите. Статейка про то,
2: что, что использовать, если это не Airflow.
1: Ну да, что-то
0: вроде этого. А, да, Макс спрашивает, в чем Соль или в чем хитрость, да, получение отличия, точнее, очередей сообщения или каких-то таких штук, когда они присылают только один раз, точнее, точно один раз осуществляют доставку или больше, чем, больше или как минимум один раз. То есть в, в чем разница таких подходов и... Я вот первый пример, который мне в голову пришел, это вот в случае с инкрементальными какими-то данными, когда мы получаем не конечное состояние по какому-то объекту, а изменение, например, там плюс два чего-нибудь. Если мы получим несколько раз такое сообщение, то, соответственно, мы можем неправильно... Конечную цифру какую-то вывести.
1: Но я бы сказала, что если мы хотим получать только изменения, мы должны ну, очень сильно доверять источнику, потому что вероятность того, что сообщение по какой-либо причине не дойдет до нас, оно высоко в любом случае на достаточно большом протяж... большой протяженности времени. Поэтому мы стараемся с такими загруз... загрузками не связываться. И если вдруг нам нужно получать как бы, изменения, которые в процессе происходят, да, с каким-то, предположим, набором справочников, мы делаем это периодическими снапшотами. А-а-а. То есть забираем дан- данные на ну, слепок того, как данные выглядели вчера, позавчера, вчера, вот.
0: Ну, наверное, все еще зависит от объемов, может быть насколько быстро Иногда можно... это больно, это да. правда. Я, я знаю, что у Амазона есть два сервиса. Simple Notification Services и Simple Q Services, по-моему, называется. Один из них как раз обеспечивает... В общем... А, они отличаются в основном-то, раз уж я про них заговорил, в основном они отличаются принципом работы. Один в, раб- в режиме push работает, то есть он всем mm-hmm. подписчикам пушит сообщения, и там уже не расти трава там зависит от э, этого подписчика если он обеспечил что он как бы подключен в сети и готов принять сообщение значит он его получит а если нет, ну и нет вот, а другой тип это Pubsub то есть там как он паблишер да и сабскрайбер э, который сам читает, пулит эти сообщения. Когда он готов что-то получить, он получает. И вот мне кажется, вот который сам, сам клиент когда получает, то там как раз работает механизм доставки точно один раз и не меньше, и не больше. Да. Вот, то есть, если он еще раз считывает, то есть он считывает, как, ну, мне в голову Рэббит приходит, потому что я с ним много работал, то есть ты обратился, получил сообщение, если ты сказал, что все, окей, я его получил, то все, оно там пропадает, и дальше, если больше mm-hmm. нет подписчиков, то дальше ты его точно не получишь второй раз. Вот, а Первый сервис, он такой вот, чтобы всем закидать, но они в основном еще рекламируют его в качестве того, чтобы имейлы всякие отправлять, то есть там м- может быть получатель сервис какой-нибудь, а может просто адрес почты, там смс по там и еще какие-то есть варианты. Что у нас еще?
1: Еще вышла 11 винда, но я по этому поводу уже несколько лет ничего не могу сказать, с тех пор, как перешла на Mac и не смотрю в сторону винды обратно.
0: Я могу про... Я тоже давно винду не видел в глаза даже. Я могу про нее что сказать. Мне... Мы, по-моему, обсуждали какие-то релиз ноутс или пререлиз ноутс были, про то, что в ней должно быть. Меня, конечно, больше всего порадовала возможность запуска Android приложений которые, насколько я понял, пока отсутствуют. Вот... И что так
1: еще... Так или отсутствует?
0: А плани- планируется, что в 11 версии а, будет это, да. Но вот э, винда вышла, э, ее уже можно установить, mm-hmm. но в ней этого пока нет. Кстати, раз мы заговорили про винду и про приложение, перестану говорить про винду и приложение. На моем макбуке, который на M1, можно запускать приложение Toyota и iPadOS. Вот, я недавно узнал. Так что... Mm-hmm. Вот, и, ну, там, правда, зависит от самого разработчика. Я не знаю, как в Windows будет это устроено. Может быть, просто любое можно будет приложение запускать. Но вот на Mac OSI, там сам разработчик решает, публиковать ли его в App Store для настольных систем. И если он публикует, например, там есть Overcast для прослушивания подкастов. Ну вот. Можете подписаться там надо на DataCoffee. А что еще было про Windows? Я, честно говоря, что-то сейчас пытался вспомнить и даже не помню, что там было в таких вот релизных новостях. У меня знакомые, я знаю, жаловались, что не могут установить эту Windows 11, потому что там требуется какой-то физический хардварный модуль. Как-то он там, я забыл название, но, в общем, что-то для шифрования. Интересная тема с ней связана, я как раз смотрим шифрование,
2: что в России, на российском э, сайте Microsoft. На российском саппорте есть отдельная статья как его отключать то есть как отключать требования к модулю шифрования не помню как называется дело в том что благодаря российским способам сертификации криптографического оборудования, собственно оборудование с конкретно этим чипом как в россию не поставляется или не имеет права поставляться вот поэтому винда соответственно его просить не будет в россии вот поэтому можно обратиться Именно туда, чтобы понять, как его отключить, как это требует отключить или mm. нет.
0: Это именно при установке, да, можно отключить? Видимо, видимо, да. Интересно.
2: И, видимо, я как единственный текущий пока еще пользователь Винды. Скорее всего, через пару недель я присоединюсь к вам маководам в качестве эксперимента, как минимум. <г vowels> <А-а-а-а-а>. и... <глы> это случилось. Раз... Нет, пока еще нет, пока еще Я не просил свою машин, новую машину, но я пока ну, что. Но ты уже
0: мысленно там. Мысленно, Мысленно, да, мысленно. с нами. Мысленно да. с вами, да.
2: Uh, я хотел посмотреть, как раз перед записью сегодня днем, я думал, а что вы не поставите Windows 11? Ну, уже я ухожу с текущей работы, если накроется ноутбук, ну, как бы, трава не растет, в
1: uh-huh. uh,
2: Но пока в Германии релиз недоступен, то есть мне сказали, что ваша машина подходит, на нее поставить можно, но мы вам сообщим, когда будет реально техническая возможность выкатить Windows на вас. Поэтому пока без всего. Но как она выглядит, конечно, мне нравится. То есть скриншоты выглядят приятно. Вот. Но, возможно, ее единственное <толкно> отличие от, от десятки для меня.
0: А что там с играми, кстати? Я единственный, я, извини пока, не забудь мысль, которую ты хотел сказать. Я хотел сказать, что винду я помню только по э, тому, что на ней можно было играть сносно, хоть во что-то, в отличие от других систем настольных, но это было давно и, может, что-то поменялось. В принципе, на вот этом М1 макбуке или там или настольном iMac с М1 чипом там вроде много всяких видеоядер, в Пайна, и должно играться тоже хорошо. Но у меня есть PlayStation, поэтому... —
1: Поэтому зачем я делать Я даже пока не пробовал.
0: Но у меня четвертая старенькая, поэтому, может быть, какие-то есть супер-пупер-игры супер супер-пупер игры для MacBook. — Ну, винда действительно удобная система для игр,
2: если бы я в них играл. Вот, это точно. Но буквально недавно прекращаем говорить про игры. На винде и говорим угу. про игры в других платформах. Недавно вышел вроде как релиз но Вулкана который позволяет запускать, собственно, стимовские игры на том же линухе, но, как я понимаю, на маке. Вот, и там какое то
0: невероятное. Я сейчас думал, будет интеграция вулкан-ставки на спорт. Думаю, что за вулкан? Я так понимаю, это такой,
2: видимо, пакет драйверов, который позволяет, то есть модуляция, моделирование, по сути, как я понимаю, DirectX, если я не ошибаюсь, вот, Причем достаточно высокоскоростная, и вроде бы последний релиз принес какие-то бешеные ускорения потом 20% вот к рентайму, что как мне кажется это потрясающе, то есть У-у-у. видимо в скором времени можно будет играть на линухе в Doom вот, без всяких проблем.
0: Да не, играть и сегодня же можно. Есть же всякие GeForce Now, там все ну, и прочее. Я имею в виду, что нативная игра. Но ты имеешь в виду, да. Но да, есть, да, конечно, я нюанс.
2: Да. Я сразу думаю о том, что мы играем на Nvidia карте под Линухом от драйверов. Мне кажется, он пока еще никуда не девается.
0: Так, про Facebook, может, поговорим. Давайте.
1: О, это самое интересное, на мой взгляд. Ну, просто она... Про нее и так все знают на самом деле, но обсудить ее еще раз.
2: Как это коснулось вас? Это
1: так приятно.
0: Меня вообще никак не коснулось, я могу сказать, что я не пользуюсь Фейсбуком и я не пользуюсь WhatsApp. Я WhatsApp пользовался, наверное, последний раз около года или чуть больше назад. У меня просто коммуникация. О ужас на проекте была через whatsapp и это просто это просто ужас врагу не пожелаешь честно я со всеми костылями этими столкнулся когда у меня постоянно отваливается приложение на лаптопе из-за того что говорит у вас пропал телефон из сети мы его не видим надо его разблокировать зайти туда подождать когда у тебя все опять заработает кто-то мне говорил недавно, что вроде бы WhatsApp это исправлял штуку, и теперь он как бы не должен смотреть на подключение телефона, но такая проблема была. Вот, и в принципе, ну, у, у меня не работал Instagram. Вот, у меня есть Instagram, но я не сильно переживал по этому поводу, скажу. Вот, а, а так?
1: Мне очень понравилось, на самом деле, насколько, ну, это такой отключили электричество, грубо говоря, всем айтишникам. Ну, не всем, понятное дело, но большой части часть. И такая верная выключ- отключение всех сервисов, на которые перепрыгивают пользователи, потому что основные их привычные сервисы недоступны. Это очень смешно наблюдать. Мы как раз с Алексом уже обсудили, что Телеграмму очень повезло, что пару лет назад до них... Их очень жестко прессовал Роскомнадзор, и они теперь Децентрализованы И устойчивы к любому там, Я не знаю, спаму, к любому Количеству подключений И они выставили, по-моему, единственное У кого даже скорость не потерялась Ну, какими моментами,
0: по-моему, было Пока они вот обновления всякие устанавливали Uh, у них же там какие-то прокси-серверы всякие uh, используются, и они основная фишка из того, что я помню про Telegram, рассреч зашла, uh, почему их не могли заблокировать, они постоянно обновлялись, а как они могли обновляться, они, короче, обновлялись через уведомления операционной системы, которая в нотификациях приходила, а с этим ничего нельзя сделать, ты либо все их отключишь <laughs> для всех приложений, для всех систем, mm-hmm. либо нет. Вот и это, конечно, им сильно тоже помогло. Ну да, Мак, а тебе как это по- тебя как коснулось? Я
2: узнал об этом только потому, что близким человек сказал, что-то интернет не работает. А вот интернет В данном случае поначалу Инстаграм, и После третьего раза подумал, ну, может быть, что-то не работает, а потом, ну, подумал, наверное, ну, и Ватсап не работает. Ну да, интуиция не подвела, я об этом узнал только тогда. Вот, а так мне вообще это не коснулось. Собственно, основное приложение у меня для чтения контента – это Телеграм, опять же. К сожалению, WhatsApp есть, потому что он связывается с родными, и они в WhatsApp. Я вообще этого не заметил. И этого страшного апокалипсиса, неспособности выставить новые селфи, меня не коснулся. Наверное, ну и ладно. Но мне кажется, очень интересно. То есть ты
1: пропустил поток мимасиков на эту тему?
2: Мимасики были в Телеграме.
0: Это правда Добавляло ценности Телеграма Ну прикольно Я, кстати, пересадил всех на Телеграм Когда-то тоже все были на Ватсапе Это Сложных усилий требовало, но я справился А вообще, честно говоря Из всей этой новости Понятно, что это Ну мы не специалисты Может быть, да, именно в сетевых там Каких-то вещах, было бы интересно Может, кто желает из наших слушателей рассказать детали и свое мнение, почему вообще так произошло и можно ли этого было избежать но из именно новостей, то, что я прочитал, меня больше всего, конечно, удивил тот факт, что специалисты просто после этой поломки не могли попасть к серверам физически, потому что у них были заблокированы двери, которые тоже были связаны с фейсбучным DNSом там или с чем еще, и просто люди не могли. Пару раз в паре каких-то статей писали, что начали там болгарками выпиливать двери, вот. но вроде потом опровергли эту информацию, сказали, что, что это в планах было такой бэкап, что если все-таки не получится никакими другими средствами добраться, то будут двери ломать. Но вообще интересно. —
2: Ну это интересно, как можно было завести, собственно, систему безопасности на те же же сетевые рельсы, что что и основные DNS. Это пугает. — Ну на
1: самом деле ничего удивительного не могли же не мог же Facebook на гугловые рельсы, например, это все навесить.
2: Не, ну может просто поставить прям тупые замки, но ну, вот прям совсем глупые, вот м- м- магнитные. Но, и, видимо, я нет. думаю,
0: количество просто людей, которые в Фейсбуке работают, оно тоже влияет, и нужно быстро предоставлять там доступ к кому-нибудь, да? Вот как мы говорили тогда про умные замки э, с Вадимом, что мне кажется, нужно просто быстро там кому-то согласовать в какой-нибудь системе согласования пропуск. Сразу же его метку на Это этаж, где-то. не знаю, в да.
1: нужную серверную.
0: Да, мне кажется, это повлияло вообще. И влияет всегда, когда много людей.
1: Которые... А вряд ли они готовились к тому, что у них проблемы с ДНС будут настолько серьезные.
0: Ну,
2: новость с параллельной вселенной. Facebook падает, а в то время московское метро уже вело оплату лицом на огромное количество станций. То есть эта та новость, по которой мы как-то говорили, что когда какой там ветке одной будет водиться, она сейчас разрослась. Как это
1: сделать? Если там, если там нольчик?
2: Мне, мне интересно. И мне интересно вот эта система, как раз, вот, если она упадет, то
0: как? Вот, это mm. бы то, мне, мне было... Будет ли
1: пропускать всех?
0: Мне, мне интересно, если она утечет что будет потом как утечет куда ну куда не все будут
1: примерять твое лицо и платить твоей карточкой
0: ну как минимум а так там все равно наверное какая-то должна быть привязка к этой карте тройка ты должен как-то идентифицироваться, наверное, сначала Я не знаю, на баланс класть или как это ну, вот.
1: <связать> На самом деле, я тут вспомнила Я ходила в Эрарту, это музей современного искусства в Питере uh-huh. Он очень классный, но что меня с порога ошарашило Это то, что ты покупаешь проездной, проходной на И тебя фотографируют, и ты проходишь по лицу Тебе не дают даже никакого билетика, который нужно прикладывать то есть, как бы это просто раскатать эту систему на весь метрополитен, конечно, круто и много, но то, что это делается вот просто здесь за углом, это уже, нет, уже никого не удивит. Казалось <с бы, музей, музей пусть и современного, но искусства. И э, то, что передавать технологии именно там, конечно, очень приятно было.
0: А вы как вообще относитесь к тому, чтобы делиться своим лицом со всякими системами?
1: Ой, я давно головой переехала в киберпанк, и меня не пугают все эти пугалки из «Матрицы», не знаю.
0: Ну, не знаю, кто-нибудь что -что утащит как-нибудь твое лицо и зачем-нибудь будет использовать, например. Какой-нибудь дипфейк-видео сделает, где ты признаешься и говоришь, «Разрешаю пользоваться моим проездным -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э -э или проходным в музей». Я ретроград Но... в этом плане, и Прикольно. я
2: как раз очень. Мне, мне это не нравится. То есть я понимаю, что это неизбежно некий прогресс, и я его непосредственный участник, обучая модели машинного обучения. Но в то же время мне как-то это немножко притит, зная там ту же историю фейков, а еще будучи жертвой собственно, киберпреступления. То есть у меня угнали кредитную карту. Euh, замечательные люди, которые, судя по всему, живут в Таиланде э, Мои соотечественники из Новосибирска Если не слушают mm. этот подкаст, не дай бог вот, Это, наверное, редкие люди, которые мне не желают добра И из-за этого я, будучи жертвой социальной инженерии И киберпреступления Я попал в очень неприятную ситуацию Которая устроила мне денег и нервов К счастью, все обошлось Я на свободе, а не за решеткой А так тоже могло быть и именно в эти моменты меня подобно напрягает. То есть, если мы думаем о том, что производить ту же банковскую оплату, да, там, не знаю, по отпечатку пальца мы авторизуем там, в наших приложениях и тому подобные вещи, это все достаточно устойчивые системы, но, естественно, у них есть некий процент, во-первых, ложных срабатываний, но это редкое явление, а, как мне кажется, все больше все эти системы подвержены, естественно, человеческому фактору. То есть от инженерия инженерии и до подобные вещи, что куда более, как мне кажется, сложно контролировать и сложно вообще глобально себя безопасить. Поэтому я ретрограммно потом думаю, но в то же время активно в этом
0: участвую. Слушай, по поводу киберпреступлений, может быть, вы в курсе, не в курсе. Мне просто племянник недавно сделал замечание, говорит, почему то когда берешь трубку отвечаешь на звонок говоришь да твое слово да точно, точно. сразу запишут куда-то и используют его для того чтобы подтвердить какую-нибудь там операцию или еще что-то это, это факт это такое может быть или это просто такое пугалочка такая очередная вы не знаете нет
1: действительно в некоторых банк клиентах голосовых ассистентах, которые берут трубку когда ты звонишь в банк ты действительно какие-то вещи должен авторизовать голосом сказав слово да и это одна из, одна из тех причин по которой все телефонные как это называется, секретари всегда говорят нет на ответ на вопрос вот этих спамеров мошенников которые тебе звонят из надо
0: исправляться в общем. Ну, у меня Не знаю, другой... насколько
1: это ну, а, серьезную операцию можно таким способом провести, но лучше говорить нет, когда берешь трубку.
0: Или Or... hello. Вообще, у меня есть другой способ провести. Ну, на мой взгляд, этот способ, может, я заблуждаюсь, что просто иногда еще представители банков, когда звонят, они спрашивают там, вот, это вы? Там ими называют, например, вот жене моей все время, последнее время названивают, и вот на этот вопрос мы стараемся не отвечать, да, но просто есть дурная привычка именно в самом начале разговора это говорить, наверное, надо от нее избавляться. Так, что у нас еще тут по новостям? Mac, вот, Мак, ты добавил про покупку сервиса С классической, классической музыки. музыки да? да,
2: этим новостям уже уже больше месяца, так как мы начали копить новости уже почти месяц, у нас довольно такой большой выклад. Yeah. В принципе, у нас есть несколько новостей касательно подкастов. Одна из новостей это то, что Apple купила Apple Music, как я понимаю, купила сервис классической музыки Prime Phonic», и mm-hmm. это интересно, я сам, как бы, прочитав новость, не обратил на него внимания, Ну, купили купили, молодцы, да, то есть они расширили свою библиотеку теперь еще и классической музыкой. А оказывается, за всем этим стоит такой big deal. Дело в том, что если искать классическую музыку в том же Spotify или в Музыке, то ценители классической музыки оказываются очень неудовлетворены результатами поиска, потому что у каждой суеты несколько тональностей, у каждой свиты там есть трактовки э, и там, исполнение такого-то года, такого-то года, такого-то года, такого-то оркестра, такого-то оркестра. То есть это такой многомерный поиск, э, который э, с, ну, классический да, алгоритмы поиска, который сейчас настроены под поп-музыку, э, под рок-музыку и так далее, они вот эти все нюансы не учитывают. То есть они могут учитывать настроение, ритм, там, агрессию, неагрессию ну и так подобные вещи. То есть э, фи, э, те фичи, которые использует Spotify, они, кстати, интересные. там. Они, как я понимаю, химодизайн, там есть темп, ну, то есть базовый темп, длительность и так далее. А есть некоторые фичи, которые интересны. То есть там э, не только настроение музыки, там есть какая-то агрессивность и подобные вещи. То есть это можно посмотреть по, по своему плейлисту у Spotify открытый API. Uh-huh. Так вот, это такой некий big deal, потому что это очень расширяет, собственно, аудиторию, я понимаю, для, на очень специфичных людей, которые прямо знают, что им нужна классической музыка, и могут там правильно ставить запросы, например, к системе. Не очень понятно, как это будет интегрировано в Apple Music. То есть, все равно же Apple Music как бы является таким фронтендом к своим алгоритмам поиска uh-huh. и к своим рекомендациям. Но, как я понимаю, именно для тех, кто в классической музыке шарит, это такой... Унифицирует, наверное, какой-то user experience. Вот. И, наверное, в некотором роде делает Apple еще более уникальным в этом плане. Так что это интересный момент. Я Apple не пользуюсь, поэтому не знаю. Но мне кажется, в Штатах это такой прям big deal. То, что эта деревка случилась.
0: Слушай, а вот ты говоришь, что именно по классической музыке плохой поиск, да, если я правильно понял? Да. А в чем тут именно поиск? То есть похожие какие-то композиции, чтобы находить, или это вот сервисы типа Шазам, когда они именно ищут музыку потому, что слышат там микрофон твоего телефона или устройства?
2: Нет, именно поиск. То есть, там, не знаю, хочу послушать релиз последней какой-нибудь там группы тривиум метал, да, мне он легко mm-hmm. найдет и покажет самую действительно песню, которая будет мне очень заходить. Uh, в то же время, если захочу какой-нибудь там концерт Расманинова послушать, у меня 150 тысяч вариантов. Uh, mm-hmm. Какого года, какой оркестр, кто играет какой тональности, какой состав оркестра, дирижеры, это все огромный гиперкуб параметров, да, по которым человек, который знает, будет искать. Uh, тот, который не знает, как я mm-hmm. буду искать первую попавшуюся, скорее всего. Uh, вот, а таки разбираются, судя по всему, именно для них и был создан этот сервис uh, PrimePhonic. То есть они именно на этой специфичности классической музыки и создали себе аудиторию.
0: Интересно, интересно. Ну, я тоже Apple Music не пользуюсь. Я когда-то пользовался, но потом на Spotify перешел и уже достаточно давно на на нем сижу. Мне и по, (coughs) по стоимости, на самом деле, кажется удобнее, и наличие вообще бесплатного тарифа, бесплатной версии, мне кажется, тоже классно, когда ты можешь кому-нибудь какую-нибудь понравившуюся композицию отправить, и человек без оплаты тарифа может ее послушать прямо на Spotify, там, по-моему, с рекламой, там, или еще с с какими-то там паузами, но сам факт. А вторая новость у нас про Spotify была про включение подкастов наконец-то в России, чему мы несказанно рады и надеемся, что вам теперь еще удобнее, уважаемые слушатели, слушать наш подкаст на этой платформе. Я первым делом, когда услышал про то, что Spotify это запустил, полез искать, конечно же, Data Кофе там, вот, все без проблем нашлось, и не знаю, мне кажется, это удобно. Ипловым приложением подкастов, к слову, я так и не, не приучил себя пользоваться. Мне кажется, оно неудобным. Вот, я в основном Overcast использую как так давно. Вот, ну, Spotify посмотрим, попробую.
2: Мне интересный момент по поводу Spotify. Я читал документы, что Spotify... Это как бы music центрик платформа, то есть люди привыкли там слушать короткие э, отрезки музыкальных произведений, а не длинные отрезки подкастов. Поэтому очень интересно, как они могут, ну, как это будет совмещаться, какой будет user experience, потому что для меня тоже это как бы совершенно разная деятельность, слушать подкасты, слушать музыку. Вот, надо посмотреть, что Spotify по этому поводу скажут. А по поводу плеера хотел быть адвокатом open-source. Я пользуюсь под. Наверняка его нет под Apple, вот, но он есть под Android и написано на Java. Я, кстати, собираюсь там что-нибудь закоммитить, потому что там много чего можно поделать. Mm-hmm. Вот, и сделать, собственно, про в своей мечты. Но пока среди Android приложений оно мне нравится больше всех. То есть Google Podcast — это странное приложение. Пока лучше, чтобы не показалось под Android Был кастбокс, вот, Но uh-huh. он становится платным, поэтому пока Антенна под
0: Дина, ты слушаешь, где подкасты?
1: Я в Яндекс.Музыке
0: Прикольно у меня
1: там уже довольно много лет собирается рекомендалочка. А. И если бы Spotify зашел в Россию раньше, возможно, я бы пользовался им. Но так как там у меня уже много лет... Он угадывает мои вкусы вот только по щелчку пальцев, поэтому, к сожалению, никакой альтернативы для меня сейчас уже нет.
0: Такого слушателя потерял Spotify когда-то. Я хотел сказать, что раз переходит на платформу от Apple... А антенна под под Apple пока не существует. Есть возможность коммитить тогда уже не в Android приложение, а в приложение для MacOS. Может, мне стоит. Подожди, два месяца. Ой,
1: две недели, когда Mac пересядет на Mac.
2: Ну, у меня нет ни одного Apple телефона. Последний Apple, единственный, собственно, iPhone 5 скончался буквально месяц назад, поэтому вероятно, нет. Но вопрос по поводу свифта остается открытым, потому что, судя по зарплатам разработчиков в свифте, зарплаты хорошие. Почему бы нет? Бросить это машинное обучение и перейти на свифт. И
1: пойти во фронтендеры.
0: Тяжелый вздох.
2: Тяжелый вздох бэкандеров.
0: Так. Еще, да, одна тема, которую точно стоит затронуть. Мне кажется, она всех нас зацепила.
1: Это моя любимая тема в этом подкасте, в этом выпуске.
0: Давай, расскажи.
1: Да, я с таким удовольствием прочитала эту статью. Программист два года назад начал работать в виртуальной реальности. Он купил себе шлем Oculus, Oculus Quest 2, если быть точнее. Настроил там себе рабочий стол таким образом, что у него что-то типа 70% от угла зрения занимают код у него, ну, мы видели картиночки очень красиво получается огромный монитор с кодом справа какой-то монитор с дополнительной информацией и в том месте, где сейчас у нас клавиатура у него мессенджеры есть единственный нюанс, он, э, ну, никак в фантастических фильмах не двигает руками все, что у него там находится, а работает там, не знаю, с падом с клавиатурой, с мышкой. Но, как бы, это, это только начало, он там всего два года, и он делился всякими историями о том, чего, чего же ему это стоило. Ну, во-первых, Oculus Quest 2 стоил ему 300 баксов, еще примерно 150 он заплатил за удобные вставочки, удобную резиночку, и у него есть проблемы со зрением, поэтому он добавил туда еще какие-то линзы специализированные. Вот И это стоило 450 долларов, что как бы сопоставимо с хорошим монитором, а, возможно, даже и дешевле, чем хороший монитор.
0: Учитывая то, какое количество у у него там э, виртуальных экранов, мне кажется, это вышло бы в копеечку, если бы он покупал физические мониторы. А кто-нибудь вообще пробовал э, в шлеме VR писать код. Я Пока да просто... нет, но, те, но
1: теперь, теперь будем стремиться к этому.
0: Мне стало интересно, я вот думаю, может быть, действительно попробовать где-нибудь был, была бы где-нибудь возможность именно демо какого-то или теста посмотреть.
1: Но, на самом деле Oculus Quest 2 это не, такая, а, серьезная, не такое серьезное вложение. Мне кажется, это можно провернуть. Я, я так точно собираюсь в ближайшие, ну, может быть, не месяц, но там полгода завести его и попробовать поэкспериментировать. Единственное, что у меня есть э, плочный, э, плочные очки uh-huh. виртуальной реальности, и когда я там режусь в основном в... Как же, как же называется? Забыла название своей любимой игры. Там, где надо резать кубики под, под музыку бицебер. Uh, когда uh-huh. я там режусь себе буквально через 15 минут все, <смех> все очки заливаются потом и видит там ничего невозможно. Но понятно, когда ты сидишь и кодишь, потом ты заливаешь только если уронил прот, я не знаю, и... <смех> <смех> <смех> Вот, соответственно, ну, надо посмотреть, как это будет, насколько это будет комфортно. И когда снимаешь очки, конечно же, у тебя такие огромные-огромные, не знаю, вмятины на лице, которые у тебя еще несколько часов проходят вот это вот тоже наверное не самая удобная штука что он еще рассказал он раска- написал э, о том как у него проходят совещание не знаю сколько их в команде э, с очками но они там э, изображаются в виде человечков которые ходят туда-сюда где-то там сидят где-то там на природе не знаю у них закат на дальнем на заднем фоне и каким-то образом очки считывают еще и твою э, твое выражение лица и передает его вот этим вот э, человечком внутри.
0: Ну, интересно. Это вот, кстати, как в айфонах. В айфонах вот это...
1: Им, а, эмо, эмотикон или эмоджи, да? Да-да-да, вот
0: что-то... что-то... Анимоджи, да, Анимоджи что-то, да. Что-то такое. То есть они тоже же могут считывать настроение и нужный Но твой... у тебя
1: половина лица закрыта очками. Как? Я вот просто не понимаю этого момента.
0: Мне кажется, mm-hmm. все таки в
2: данном случае это настройка программы. То есть он наверняка ставит себе статус и так далее. Я не уверен, а, ну это может быть, да Ну это круто, конечно, проводить такие виртуальные митинги На природе, используя свои аватары
0: Ну в принципе, а у, еще... у, извини, у, улыбку и там какую-нибудь ухмылку Или еще что-то именно там ртом, губами, наверное, можно считать Эта часть очками не закрыта
1: Ну да, тем более очки со временем, наверное, будут все уменьшаться и уменьшаться
0: и просто как линза вкладываться и все. У
2: меня есть вопрос. Идеально. У меня есть вопрос вот ко всему этому. Uh, первый вопрос: uh, сколько разрешений на один глаз? Uh, то есть, получается, два глаза, совершенно, не знаю, там 2К, наверное, да, в сумме это набирается. Вот, и в этой связи вопрос, опять же. То есть в каждом глазу у нас, по сути, одинаковое изображение, то есть оно едва ли становится четче, да, там 2К не настоящее, судя по всему. И поэтому вопрос. Вот у него есть три монитора, которые в виртуальной реальности от него на расстоянии, ну, примерно, вытянутой руки, может быть, чуть больше. Mm-hmm. Действительно, с его проблемой со зрением, но да, даже без них, нормально ли этот текст читать? То есть я себе это что там представляю, и вопрос тебе, Дина, потому что я никогда не одевал даже mm-hmm. для виртуальной реальности в жизни. У меня не было mm-hmm. такого возможности.
1: Слушай, ну на самом деле то, э, те очки, с которыми я играла, они совсем не такого уровня, и поэтому, ну, на самом деле ты через какое-то время начинаешь вживаться в тот мир, и вот эта вот э, физика того мира тебя не смущает, и ты забываешь, что что она состоит из кубиков достаточно больших вот этих вот э, точек. С кодом, наверное, все по-другому, и это интересно, это надо обязательно пробовать.
0: Мозг домысливает что-то, да? Что-то я вспомнил какой-то рассказ Лукьяненко. Сергей забыл, как Глубина, назвал. глубина, Пол, который... Да, да, лабиринт отражений.
1: Нет, не лаби... лабиринт отражений. Лабиринт
0: отражений, по-моему, назывался, нет? Там, нам из трех частей, по-моему, вот угу. первое как раз лабиринт отражений, а две других, вот я не помню, да, где, где они там тоже а, погружались угу. в виртуальную реальность. То есть у меня это был а первый, первый вопрос какой? Первый вопрос, да. Был, да, по
2: поводу, собственно, зрения, да, то есть как бы не устает ли мозг, смотреть на монитор. Второй вопрос, это, наверное, о том, он сказал, что он стал более продуктивным. И у меня здесь тоже есть вопросы. То есть, вероятно, его не смущает Ну, качество изображения, вероятно, достаточно его. его продуктивность, то есть, говоря о том, что через там, 20 минут игры в битсейбер, ты уже не можешь играть, а потому что он просто потеешь. Я думаю, что часов 8 сидеть, как он говорит, со шлемом на голове, это тоже огромная когнитивная нагрузка. И у меня есть правда вопросы к тому, ну, к его продуктивности. Либо он настолько способен изолироваться от внешнего мира совсем на 8 часов в сутки, что, наверное, не всем мог себе позволить, вот, что у него правда подрастала продуктивность. Либо, ну, это такой маркетинг, потому что мне сложно представить 8 часов находиться в полнейшей изоляции, как звуковой, так и визуальной.
0: Да.
1: Скажу честно, если бы я проводила такой эксперимент, я бы тоже написала, что моя продуктивность выросла, но просто потому что... А какой смысл, да? Иначе статья такого,
0: факт не получила распространения, да?
1: Ну, это инфоповод, так что, ну, что я могу сказать? Давайте через год поднимем эту тему, я надеюсь, что к тому времени у меня будет достаточно... Информация об этом.
0: Ну и хотел сказать, что все-таки если бы это был какой-то свежий опыт, там недавний, то тоже больше было бы сомнения, а если человек уже два с лишним года этим пользуется и до сих пор говорит, что его все устраивает, не знаю. Может быть, это еще, конечно, индивидуально, от личности конкретной зависит очень сильно. Не знаю, не знаю.
1: Ну, вот представьте, что у вас э, на столе нету телефонов, которые приходят пушики, э, нету чашки с чаем, а рядом не лежит котик. Ну, как бы очевидно, что вот эти вот от, от, отвлекающие факторы э, много кажется, себя времени стресс собирают. будет
0: увеличиваться при отсутствии котика и чашечки. Ну, мне тоже интересно,
2: сколько в этом мозгу потребуется времени на восстановление, то есть на... Приход в эту реальность и не будет ли такого жесткого бернаута. Потому что, ну, как мы все знаем, мы можем без всяких там виртуальных шлемов 6 часов просидеть, решать какую-то задачу, да, внезапно потом очнуться. Наверное, конечно, действительно изолироваться намного проще, но вот насколько потом период восстановления, это прям интересно. Конечно, у нас пластичность мозга огромна, и вот пределы этой пластичности, возможно, как раз мы начнем изучать. Мне очень понравился его поинт по поводу того, что. Стоимость такой системы мониторов, то есть там три или сколько там, 4 монитора, это несопоставимость со стоимостью виртуального шлема, а уж тем более, если ты едешь в поездку. То есть такое рабочее место всегда с собой на горе, на вершине горы Фудзи в тумане, это выглядит очень круто, и это, вот это действительно удобная штука.
0: — Не, это важно, кстати, да, ты полностью среду, по сути, восстанавливаешь свою рабочую, как ты привык. Ты там можешь ноутбук, допустим, взять с собой куда-то, но не будешь там один или два монитора, брать свою любимую клавиатуру, там, и еще что-то такое. —
1: Стол опять-таки не стол. нужен.
0: — Ну, стол, да, кстати, это тоже вопрос. Вот при отсутствии нормального стола не всегда долго можно, мне кажется, за компьютером-то просидеть. Стулы, и стола. Так что... Это...
1: — За компьютером-то да, а в очках, если у тебя просто клавиатура на коленях
0: mm, не надо не надо ну, просто на удобно на кресло носку. я не знаю ну, да.
1: может быть даже пуфик или качи я не знаю гамак
0: чувствуется нам тоже нужно че нибудь еще мнение <с İslam> И, надо, или надо или или или да, поэкспериментировать ну, с этими очками раз, различными так
1: учитывая что мы сегодня м, уже Случайно прорекламировали некоторые онлайн-казино. Возможно, стоит провести интеграцию за одним числом?
0: Если нас слушает кто-нибудь, то, то обязательно напишите нам. И мы сделаем э, взаимовыгодную интеграцию. Я был
2: бы рад интеграции с... Берем шлемами. Да, да, вот, с Фейсбуком. Это шикарно, мне кажется.
0: Главное, да, чтобы да. когда все
2: упало, чтобы не не,
0: не остаться там. А
2: да,
0: то вдруг у тебя не будет возможности снять очки при отсутствии доступного ДНС в Facebook. В этой связи как был бы жесткий лог,
2: возможно, такой, чтобы нельзя было снять очки. что буквально недавно я читал, буквально вчера читал странную новость о такой матрице рядом с нами. Это не очень веселая новость, но она в ту же тему Примерно как Когда создавались замки верности То есть пояса верности Где был только один ключ в одной стороны Похожий стартап вроде как Уже получил раунд финансирования в Штатах Но не про пояс верности А про еду а конкретно штука встраивается в челюсть, какое-то устройство, которое не позволяет тебе открыть, его, открыть рот шире, чем на какую-то там величину несколько миллиметров. Это, этих, это величина достаточно, чтобы говорить и поглощать жидкую жут, пищу. Но при этом уже глотать и жевать жесткую пищу не получается. Вот. И что если эта штука будет также привязана к Facebook, а очень захочется что-нибудь съесть или снять шлем. В общем, не хочется оказаться в таком киберпанке.
0: Капельница? С глюкозой. Что еще? Экстренная. Из Delivery Club. Да, Так, что у нас по новостям еще что-то осталось? О, сколько всего!
2: Мак, тебе слово. Мы уже передвинулись к нашему тайм-лимиту. И, наверное, из всех новостей, которые добавил в последний момент, я бы выбрал единственную очень странную новость. Так как мы все чаще касаемся темы киберпанка, мы продолжим. Российские ученые, я не буду говорить о ком вузе, потому что не помню, Uh-huh. сделали интересный эксперимент с небольшой выборкой, но выборка довольно интересна. Они uh, проанализировали uh, видео uh, в жизни собак примерно несколько часов. Uh, видео было снято с, uh, с камеры, который конечно, под потолком. Снималась собака uh, в пустой комнате и в комнате, куда был специально запущен специальный игровой робот. Uh-huh. Uh, и видео фиксировало, как собака ведет себя одна и как она взаимодействует с этим роботом. Выборка была 38 собак, где, как утверждается, 19 собак, то есть половина, были обычными собаками, 11 собак имели СДВГ. Интересно было, синдром дефицита внимания у собак это уже само по себе интересная штука. И, собственно, они натренировали нейросеть, которая по анализу видеопотока с очень высокой степенью вероятности отличала собак с СДВГ от собак без СДВГ. Кроме того, эти оценки, то есть это... Не бинарная классификация, а все-таки регрессия, то есть они давали какой-то рейтинг того, что собаке собаки есть СДВГ, и этот рейтинг очень хорошо соответствовал рейтингу, который назначили эксперты, тем же самым видео. То есть все сошлось один в один, то есть у собак без СДВГ рейтинг был примерно 0.2, у собак с СДВГ рейтинг был примерно 0.9. Примерно такие же рейтинги поставили им эксперты. И это интересный момент, то есть по видеопотоку можно узнать особенности поведения собаки, Однако основная критика эксперимента была с двух фронтов. Первая – это маленькая выборка, а второе, собственно, существование СДВГ у собак. <с> потому что СДВГ… Тут
1: столько вопросов. <с как <с они его ставят? Да.
2: Это интересный вопрос. То есть, как бы, понятно, что имеется в виду. Имеется в виду сложность дрессировки. То есть, именно с этой э, позиции, э, то есть, концентрации в ней выполнять команды, говорится про СДВГ. Э, Однако СДВГ это вообще синдром, которому подвержены люди, и как мы считаем, мы люди считаем, что мы такие уникальные. у нас есть некая высшая деятельность мозговая, которая позволяет нам оставаться в деятельности, которая нам может не нравиться, но которую нужно делать. То есть это такой свободная воля, свободный выбор и, собственно, неспособность контролировать свое приключение внимания, это один из синдромов СДВГ есть ли подобная высшая нервная деятельность у собак, неизвестно, скорее всего, ее нет, утверждается, что ее нет. И поэтому все это исследование может быть полной чушью. Однако еще один пример того, как можно обучать нейросети нейросети на видеопотоке и делать какие-то выводы, которые соответствуют с чьими-то довольно странными гипотезами. Интересно. Ну, на
1: самом деле, это очень зависит, мне кажется, от того, что именно воспринимаем как СДВГ, когда смотрим на собаку. И мы можем обучать ее на тех же концепциях, которые побудили нас, собственно, к тому, чтобы этой собаке поставить СДВГ. Ну, собственно, да, нейросетия
2: воспроизводит, ну, так выяснилось, что она воспроизвела, по сути, ожидание эксперта. Ну, наверняка mm-hmm. там была какая-то выборка минимальная. На 38 собачках, ну, да.
1: да, то есть... Не так
2: много. Вот. И вас... Не 10 тысяч. Да, неизвестно, что сами эксперты, э, не эксперты, а что ставилась нейросети в качестве классификации, то есть как она определяла. Ей же тоже нужны были размечены данные. Ну, это интересно, но да, в итоге мы имеем то, что то, что хотели. Что мы показали нейросети, то она им показала в ответ. Однако, если SDVG у собак действительно есть, если это как-то поможет, ну, замечательно. Однако, мне до сих пор кажется, что стоимость решения эксперта куда меньше, чем стоимость установки всей системы анализа поведения собаки.
0: Да так <звучит> хоть у нас часовой лимит и закончился но мы в начале эпизода говорили что немножко проговорим на всякие отстраненные отвлеченные темы кому начать могу я начать а, да. про что интересное было собственно с последнего, последнего у меня. Я посмотрел сериал не весь еще пока сезон, который бьет все топы от Netflix Squid Game Игра в кальмара. Мне очень понравилось. Понравилось тем, что на мой взгляд достаточно хорошо можно отдохнуть при просмотре этого сериала и вообще глаза отдыхают именно от отсутствия каких-то деталей. Особенно когда мы видим сцены нахождения игроков в, в, на, в этом игровом э, полигоне, да, на, на этом острове, на котором они ох, э, находятся. О, очень мало каких-то вот, э, излишеств, там есть белые стены, костюмы там одного цвета, несколько вот этих вот э, э, сотрудников этой игровой компании, которые тоже все в одинаковые костюмы облачены и достаточно такие виды, которые <coughs> позволяют отдохнуть, но при этом сам, сами, сам процесс, как бы, который в фильме показан, он, конечно, необычен и если кто-то смотрел трилогию Куб, то вот это то, что стоит посмотреть дальше. Очень похожая как бы идея есть некое пространство, в котором собственно размещены игроки и на самом деле над ними там не очень хорошие эксперименты проводятся как социальные, так и физические там, если не ошибаюсь, в первой по-моему прям серии человек 200 просто выкосили и, и жизнь их прекратилась в этом фильме но при этом интересные социальные взаимоотношения как обычно во, во всех во всяких таких э, кино, сериалах э, очень интересная социальная составляющая, я бы, наверное, порекомендовал, э, если могу рейтинг свой поставить, наверное, где-нибудь 7 из 10 я бы дал.
1: Интересно, что я слышала об этом э, сериале, что его э, рекламировали исключительно в ТикТоке и продвигали только там. Не знаю, насколько это правда, но вот это то, что я про него слышала. Что касается кальмаров, я тоже могу, у меня тоже есть одна тема, mm. а, как раз с записи нашего прошлого выпуска, а, я первый раз в жизни пошла на ночной дайв, ну, у меня есть несколько корочек дайвера, вот, но я именно ночью, именно а, в темноте со светом фонариков, это был первый наш выезд, и оказывается, а, ночью вы, выходит... Из своих не знаю, из своих жилищ совсем, ну, совсем другие животные, mm-hmm. не те, которых мы обычно видим днем. И э, наш инструктор напугал кальмара, mm-hmm. и этот кальмар убегал, улепетывал от инструктора, а у него глазки такие с разных сторон uh-huh. от этого, от этой кальмар тела, uh-huh. и он смотрел на инструктора, чуть не врезался в мою подругу просто, потому что не видел куда, куда бежал. Это было очень классно, он был белый, прозрачный, и я, честно говоря, не знала, что они так классно передвигаются.
0: Слушай, прикольно. А ты берешь с собой какие-нибудь технические средства для я не знаю, фото или видео съемки. Да,
1: я беру обычную гупрошечку. Mm. Ну, она такая старенькая, но тем не менее. А <сосим> удалось заснять бывают... вот этот момент? Вот, как раз на тот деф я ее А-а-а. не взяла, потому что подумала, ну, будет темно, mm. ничего видно не будет. Оказывается, нет, было достаточно хорошо видно, и светофонарика хватает для того, чтобы там метров на 10 что-нибудь не надеюсь на 5 точно что-нибудь увидеть.
2: Прикольно. А есть какое-то такое чувство древнего страха именно от того, что темно? Понятно, что, наверное, от того, что дайвинг уже сам по себе имеет некую эмоциональную составляющую, но именно от того, что еще и темно?
1: У меня было ощущение, будто я в космосе. Это было очень классно. Прям вот именно ночной дайв мне понравился даже, даже больше, чем все остальные, на которых я была.
0: Чувство древнего страха было у меня на этой неделе дважды, потому что я жуть как боюсь летать на самолетах, но постоянно на них летаю, потому что я считаю, что это самый оптимальный способ быстро и дешево переместиться в какую-то другую точку. Пока мы
1: не забыли телепортацию.
0: Да, да, но вот это было действительно чувство древнего страха. Не буду рассказывать про свои переживания и кого я вспоминал во время полета. А у тебя, Мак, расскажи свою какую-нибудь историю. Я лишь хотел поддержать про чувство древнего страха, потому что я первый раз полетел на
2: самолете в 20 лет, и это был перелет как раз в Германии. Но мой первый перелет был в Москву на Ил-76. Это было шумно. Это было шумно, это было очень страшно, потому что мало того, что я сел, пристегнулся и не встал весь полет от Новосибирска до Москвы, а а во-вторых, рядом со мной сидела пара молодых людей, которые тоже летели впервые. Передо мной летела семья с тремя детьми, то есть трое детей. А сзади меня сидела женщина, которая буквально день назад сломала ногу, и она летела на операцию. Она занимала все три сидения, и ей было очень больно на любых, соответственно, воздушных ямах. Оказалось, такой компанией, я молился, чтобы долететь, я молился всем богам, которых я знал в тот момент. Пантонов оказалось много, и это было действительно страшно. Однако как бы, уже перехал в Европу, ну, тут как бы с, со стоимостью перелета все очень хорошо, и страхи постепенно
0: ушли. — А, Кстати, да, я слышал, что по поводу дешевых перелетов в Европе, я услышал, что в России еще один лоукостер вроде скоро будет запущен. Я думаю, что это хорошая новость, потому что будет конкуренция текущему лоукостеру монополисту.
1: Кажется, уже был какой-то лоукостер, который прикрыли. Трансайра. Трансайра это не лоукостер, это обычная компания, да.
0: Я, я помню, что вроде у них держатся...
1: Это был от S7, что ли? Вот это S7 как раз это был.
0: новый логотип. Ну, вот все, он был, все, да. все эти Но... раскрыл карты
2: с э, потрясающими врывоглазными цветами логотипа, я так понимаю, за счет которых
0: они и раскручиваются в том числе. Но они любят цвета, у них основной цвет зелененький. Да, тоже и такой... Это
1: не, не матовый зеленый да, совершенно.
2: Да, да. Uh, у меня история не такая адреналиновая, я просто хотел сказать, что uh, среди моих тонн вкладок я недавно увидел вкладку, uh, посвященную игре. Uh, я играю в игре крайне редко, то есть раз в несколько лет, <laughs> возможно. Uh, и это обзор религиозного контекста игры, то есть статья была посвящена именно религиозному контексту. Игра называется Blasphemous, это uh, такой метроид Ванни, то есть двухмерный платформер, uh, с, по сути, с такой очень э, религиозной историей в качестве бэкграунда. Она медленно разворачивается в процессе прохождения, и она посвящена, по сути, э, такой, ну, пониманию, даже не борьбе, а пониманию того, как образовался некий культ, э, и как потом этот культ стал э, из э, такого позитивного ключа развиваться в негативный ключ. То есть потом этот культ подавил все остальные ответвления, ереси и подобных вещей. И статья, собственно, описывает то, как культ, описанный в игре, соответствует развитию католического, католической веры, католических сект. Mm-hmm. Вот, то есть, как это соответствует, в принципе, католической сектам. Изначально разработчики игры испанцы, и я так понимаю, испанцы в этом разбираются довольно неплохо, в собственно католицизме и в его сектах. Ну и сама игра, я могу лишь, не знаю, в моем личном топе, где, наверное, на первом месте до сих пор находится первый Квейк. Вот, она где-то рядом, то есть, наверное, 8-10. Несмотря на то, что я небольшой фанат двухмерных игр, наверное, вот, это интересная игра с таким странным мистическим сюжетом и его подачей. Вот. Ну и помимо того, что там есть интересный сюжет, сама Metroidvania сделана потрясающе круто. То есть все обзоры на эту игру тоже ее хвалят. И я, несмотря на то, что она моя первая игра в таком стиле, я, меня затянула очень сильно. Я смог ее потом удалить. Понятно, что он занимает слишком много времени. <свят> а, однако, если есть поклонники Metroidvania, то и не играли в эту игру, я искренне рекомендую. Там, и, а,
0: и... а под какие платформы оно есть? Ну, по-моему, не
2: под знаешь. все: от Свеча до, до ПК и PlayStation. Просто под все,
1: по-моему. То есть, все, кроме Mac.
2: Кстати, возможно, Mac тоже, потому что, по-моему, под Linux его можно запускать, и я думаю. <свят> Я, кстати, не знаю, в Steam'е стоят значки, (как) отдельно стоят значки Linux-системы, по-моему, и Mac, если не ошибаюсь. Я я не буду, давайте не помню. Вот вот, мне интересно, в чем отличие, кстати, в данном данном вопросе. Ну, Steam,
0: в смысле, ну, под Mac, мне кажется, все равно, другие нужные сборки. это не настоящий Linux сборки... Именно... За что и, меня из... побьют? <св-> <св-> <св-> и, и, и, именно из-за процессора? <св-> <св-> или Вообще из-за архитектуры системы. Они очень давно, мне кажется, от... Как это называется-то? Забыл. Они когда-то были... Они считаются, по-моему, POSIX совместимой системой, и в какой-то момент, когда они отпочковались, они очень много своего делали, там ядро системы тоже по-своему устроено. То есть это... Нельзя просто взять и любое приложение запустить.
2: Ну, наверное, еще когда это касается графики, это дополнительный слой сложности в любом случае в любой системе.
0: Так что да. Ну, если мы говорим про 2D-платформер, я думаю, это не должно быть критично. Ну, 2D-платформеры тоже, в свою очередь,
2: работают часто на движках типа того же Unreal или Unity, которые, в свою очередь, имеют там свои поддержки да, в драйверах, как я понимаю. ну В общем, я, я не специалистом совершенно, нам нужен, наверное, гость, когда. Да я тоже. Ну, а скорее всего, это очень нетривиальная история, да. Понятно. Так,
0: ну ладно. Что ж, будем закругляться сегодня, наверное. Мне кажется, очень интересно, живо поговорили и разные темы, затронули, хоть и за час перешли, но при этом было достаточно эмоционально. Я вспомнил отзыв одного из слушателей, анонимный, один из немногих наших, и там нас просили эмоциональнее. Как-то я все думал, как можно эмоциональнее. Наверное, это все просто со временем исправится, если где-то мы иногда не очень эмоционально ведем выпуски, это зависит еще и от тем, в том числе, потому что когда темы интересные очень, как бы оно само рвется наружу, и эмоции как положительные, так и отрицательные. <с еще <с раз напомню, если слушатели, уважаемые, найдете пару минут своего времени, на самом деле мне кажется, очень быстро можно все ответы прощелкать. Заполните, пожалуйста, опросник, нам это очень поможет. И если вдруг вы слушаете нас э, на, подкаст, на подкаст-платформе, но еще не подписаны, например, на наш канал в Телеграме, то тоже это сделайте, нам это поможет лучше следить за реальным количеством, за реальной ситуацией э, и статистикой по нашему подкасту и, и в целом нашему такому проекту. Спасибо большое, ребят, что уделили время на запись сегодня. Я думаю, получилось классно.
2: Спасибо большое, да, я соскучился по этому эмоциональному, эмоциональной, э- эмоциональной круговерти. Спасибо огромное. До скорых встреч. Пока, пока.
1: Всем пока.